0: Den macht sogar meine Oma.
1: Folge Nummer 11 in der Länderspielpause kurz nach dem Bundesliga-Start. Äh, hier ist Nick. Ich bin Stefan. Und wieso guckst du eigentlich nicht Länderspiel? Ach, Stefan, sollen wir diese Diskussion schon wieder beginnen, dass ich der Mannschaft <lacht> und so, dass mir jetzt alles nicht so richtig tangiert? Ich glaube nicht.
0: Du bist wohl kein Eisfan, dass du dir gerade keinen Norgerst. <lacht> <lacht>
1: ich muss aber dazu sagen, ähm, ich habe zwar letzte Woche in unserem äh, Kick-Tipp-Spiel ähm, mitgetippt, äh, den ersten Bundesliga-Spieltag. Ähm, da kommen wir auch später nochmal drauf. Aber so richtig ähm, bin ich noch nicht in Stimmung. Ich weiß nicht, eigentlich habe ich mich tierisch drauf gefreut auf die neue Saison. Aber aus dieser EM-Lethargie, aus diesem... EM-Egal-Gefühl bin ich noch nicht so ganz raus. Vielleicht kommt es noch.
0: Hatte ich da auch Olympia nicht mitgerissen?
1: Ja, auch da habe ich also natürlich eifrig geguckt, wie Leute Tontauben abgeschossen haben und so. Das war schon.
0: <lacht> ich meinte jetzt Fußball.
1: Ach so. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Nigeria-Spiel, also Deutschland-Nigeria, fünf Minuten geguckt und in der Vorrunde hat Deutschland gegen. Gegen irgendwen Haus hoch irgendwie 8-0 gewonnen oder so, gegen Papua-Neuguinea oder irgendwie sowas, ich, ich weiß es nicht mehr, da habe ich glaube ich auch mal aus Versehen reingeguckt.
0: Ich habe keine einzige Olympiaminute gesehen, es ist wahrscheinlich so ein bisschen, äh, ne? ich weiß nicht, ob das für meine Credibility jetzt gerade so gut ist, dass ich zugebe, aber tatsächlich Doch, keine einzige Minute, ja, ja.
1: Ja, unsere Krill. Ich, ich habe ja in, in
0: der Zwischenzeit die ganze Zeit immer nur Pokémon Go gespielt. <lacht> <lacht>
1: es gibt jetzt äh, übrigens auch schon die ersten Pokémon Go Jubel-Situationen ähm, von Fußballern. Äh, der Hype ist real. Und ähm, der erste Pokémon Go Jubel ist in Finnland, ähm, wie, wie soll man sagen, performt per, per, worden. Ähm, ja. Denn äh, da hat eine gesamte äh, Mannschaft in der äh, finnischen ersten Liga. Ähm, nach dem Tor ähm, so getan, als würden sie das Handy rausholen und, und haben diese Pokémon-Fang-Bewegung gemacht, also mit dem, mit, dem, mit dem Finger so nach, also den, den Pokéball so nach vorne schmeißen.
0: Ist auch voll äh, kreativ, so als ob man den Pokéball ins Tor geworfen hat, nehme ich an. Oder ich, ich, was soll ich, das? Oder wollen sie einfach sein? kollektiv sagen, wir haben sowieso keinen Bock auf dieses Spiel hier, sondern lasst uns bitte wieder raus auf die Straße.
1: Ich weiß nicht, ob das eine tiefere Bedeutung hatte. Vielleicht gibt es auf dem Spielfeld seltene Pokémon oder so ein Pikachu am Strafraumrand oder das so. Kann er,
0: das kann natürlich sein.
1: Ja, ah, Mist, hier am Mittelkreis wieder nur Ratzfratze. Immer das Gleiche. Davon habe ich doch schon 50.000 Stück. Du hast da
0: zwei Taubsis bei dir im Tor. Ich schieße dir die gerade weg. Genau. Die stören Schöne auch Idee. beim
1: Freistoß, wenn, wenn die Taubsis links und rechts am Pfosten stehen. Ist ja auch eine Hilfe für einen Torhüter. Absolut. Ja,
0: Absolut. Apropos erste Mal in diesem Jahr, auch der erste Ewald-Bienenhonig, von dem wir ja schon mal äh, erzählten, ist längst in die äh, Eimer und in die Gläser geflossen. Da ja. kann man sich auf Twitter, wenn man den äh, Link, dem Link in unseren Shownotes folgt, äh, sich ein ganz tolles Video angucken, wie so aus den Farben der Honig gekratzt wird und dann abgezapft wird.
1: Sonst sagt man ja immer, das Runde muss ins Eckige, hier muss das muss das glitschige in, ins Glas oder so.
0: Das Glitschige ins Glas, äh, dachte sich auch Gary Lineker, äh, nur in Unterwäsche bekleidet, im Englischen, sagt man, jetzt würde ich gerade zögern, sagt im Britischen oder Englischen, naja, jedenfalls im Fernsehen auf der Insel auftrat, <lacht> weil er in der letzten Saison ähm, den Mund ein wenig, naja, weit aufgemacht hatte und sagte, wenn Lester Meister wird, dann werde ich eine Sendung nur in Unterwäsche moderieren. Und das war dann hinten raus wohl relativ kompliziert, raus, ja. weil die halt auch Gesetze haben, die das Moderieren in Unterwäsche, naja, so vom Fernsehrat ein wenig schwierig machen.
1: Ach, er hatte Zu da viel. wirklich noch Probleme, oder wie?
0: Ja, 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 also er musste das tatsächlich eine, eine, eine Eingabe machen beim, beim Fernseh, äh, was weiß ich, obersten Fernsehgerichtshof von mhm. England dass er das darf. Und die haben es dann durchgewunken und ja, hinten raus war es natürlich ein Riesenerfolg und Gary Lineker, äh, der ist ja auf Twitter ohnehin ein Held und hat dann halt auch sehr viele Sachen retweetet von Leuten, die gesagt haben, meine Oma interessiert sich nie für Fußball, aber Gary äh, <lacht> <lacht> letzten Sonntag hat sie eingeschaltet. <lacht> sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, ja. Ähm, äh, da gibt es bestimmt auch noch irgendwie den, den Videobeweis von, das kann man sich bestimmt bei YouTube nochmal angucken. <lacht> Apropos Videobeweis, ähm, der de wird ja immer wieder ähm, stark diskutiert im, im Fußball. Soll man ähm, neben der Torkamera auch noch den Videobeweis einführen, sprich, dass wie beim Football die die äh, Mannschaften da irgendwie Veto einlegen können bei einer Schiedsrichterentscheidung sagen können guck da bitte noch mal auf dem Monitor war das wirklich abseits oder war das wirklich ein Elfmeter war das wirklich ein Foul im Strafraum und ähm, es gibt tatsächlich wie machen die, die, die das Versuche. eigentlich beim
0: Football fällt mir dabei ein wie machen die es beim Football ich habe das schon oft gesehen dann haben die gesagt so das ist jetzt gerade äh, in Investigation oder so und dann kriegt der Hauptschiedsrichter einfach nur aufs Ohr gesagt von jemandem der auf den Bildschirm geguckt hat ja, äh, äh, war noch äh, im letzten Jahr drin oder ja, äh, das war ein äh, grobes Foul oder so.
1: Ja, also das, äh, beim, beim Fußball stellt sich das ein bisschen anders dar. Die ähm, US-amerikanische äh, Profiliga USL, also nicht die MLS, sondern ich glaube die USL ist die zweite Liga in den USA, mhm. Ähm, funktioniert aber auch im Franchise-System. Jedenfalls äh, haben die da äh, folgende Situation. <lacht> es kommt von außen jemand an, an den Spielfeldrand. Der Schiedsrichter äh, sagt, okay, ich muss jetzt nochmal auf, 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 auf dem Fernseher gucken, wie das aussah. Und dann trägt dieser Typ von außen, Er hat vorher wahrscheinlich am Sofa gesessen und selbst auf diesem Fernseher, den er dann reintragen muss, das Spiel geguckt <lacht> und wird dann gebeten mit dem großen... 40-Zoller aufs Spielfeld zu rennen und, und, zwar dem, wirklich. Schiedsricht und dem Schiedsrichter da so hinzuhalten. Wir verlinken das Twitter-Video. Es ist der Hammer, wirklich. Der trägt da ein, ein, ein Fernsehgerät auf dem Platz, wo man sagt, maßstabsgetreu, 1 zu 1, <lacht> kann er sich da die ja. Spielsituation nochmal angucken. Und auf, also auch
0: ein Flat Screen, was je nach Sonneneinstrahlung natürlich ein bisschen schwierig ist. Äh, ich hoffe, dass die Schiedsrichter da immer alles richtig entscheiden. Weiß man nicht. Genauso wie ich auch hoffe, dass der FC Bayern richtig entschieden hat, was Renato Sanchez angeht. Wie alt er denn jetzt eigentlich ist? Ich
1: glaube, ich glaube der ist eigentlich schon 29. Der wird ja, <lacht> der, ihr habt den ja als 18-Jährigen gekauft und äh, da, da ist auch irgendwas ganz krumm gelaufen. Die Augsburger Allgemeine hat das ähm, ähm, auch nochmal thematisiert und ähm, festgestellt, dass es da eben so Gerüchte gibt, die äh, besagen, dass äh, Renato äh, Sanchez eigentlich schon viel älter sein könnte, ähm, aber es wurde ein Test durchgeführt, oder wie? Ich habe das... Äh, es wurde dann schon.
0: wohl letzten Endes ein sein Gebissabdruck genommen, weil man anhand des Gebissabdrucks wohl sehr genau äh, bestimmen kann, wie alt jemand ist. Und damit war klar, nein, Renato ist jung genug. Ich finde das so demütigend, ja, da bist du... Also, erstens, was ist das für eine Situation, dass du überhaupt in deinen Unterlagen offensichtlich mhm. nicht klar belegen kannst, wann du geboren bist, und dann kommst du als Spieler zum Medizintest. Ich meine, dieses Ding auf dem Laufband kennen wir alle. Ja, so Bilder ist gerade beim Medizincheck. Und dann kriegt er aber halt da diese diese äh, Gummiplaste oben an ja, den aber, Kiefer wahrscheinlich gedrückt. Muss noch ein bisschen wirken dabei, damit dann einer sagt, ja, 18. Es, es gibt ja Gerüchte, <lacht> dass bei
1: der Papstverpflichtung der Papst sich auf einen Stuhl setzt, wo ähm, kein Boden drin ist am Stuhl und dann fasst ihm jemand von unten zwischen die Beine, um zu gucken, ob der Papst wirklich männlich ist. Ich meine, es könnte also noch demütigender sein. Oder ähm, aus der Natur mal so eine Überlegung äh, aufgegriffen. Ja. Bei Bäumen, da kannst du ja anhand der Jahresringe ähm, durchzählen, wie alt der Baum ist. Stell dir mal ja. vor, bei Renato Sanchez würde einfach mal einer das Knie aufsägen und einfach mal durchzählen.
0: Es ist ganz gut, dass du äh, eher in äh, Fußballdingen äh, ein ganz, Dr. ganz großer Nick. Experte und ein viel zitierter Experte bist.
1: Gleiche Höhe. Ich, ich bin halt ein Niklas Müller Wohlfahrt. Was willst du eigentlich? Der, der, ja, der Arzt, dem die Fußballer nicht nicht vertrauen. Dem die Spielerfrauen
0: vertrauen. Genau. Ja. Nein, viel zitiert. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich es jetzt geschafft habe, als ich mit meinem Tweet über die dfb pokalauslosung bei Focus Online im Artikel zitiert wurde. Denn äh, ich schrieb im Juni, war es, ich bin völlig begeistert, wie anekdotenreich gut der Grindel seine Liga kennt. Hashtag ja. Beckmanns Sportschule. Denn das war echt eine super Auslosung mit also, DFB-Präsident Grindel. Ich,
1: ich fand diese, diese Kombination... Ähm dfb -Pokal auslosung und Beckmanns Sportschule schon einfach extrem grenzwertig. Ohne dfb -Pokal Auslosung war Beckmanns Sportschule <lacht> schon wirklich nur betrunken, bekifft oder, ähm, weiß ich nicht, unter Zunahme der Substanzen streiten. erträglich.
0: Ja, kann man drüber streiten. Und ich äh, war da auch immer so, äh, jetzt speziell in dieser Auslosungsfolge, war natürlich der Typ, der auf, dem, auf der äh, Gitarre im Hintergrund geklimpert hat. Ich hätte ihn erschlagen können. <lacht> Das war grauenhaft. Aber was dann, was Reinhard Grindel da zum Besten gegeben hat, man hatte wirklich den Eindruck, er kennt jede einzelne Mannschaft bis in die Kabine rein und hat eine Anekdote zu erzählen. Super. Da, da, also, das stimmt.
1: Also da war ich auch tatsächlich überrascht, äh, was Reinhard Grindel äh, für, für einen guten PR-Manager da offensichtlich hatte oder Kommunikationsberater, ich weiß es nicht. Aber ich meine, das nun ja, kostet ich? ja... mal einfach effektiv so überlegt. Das kostet ja auch unfassbar, Unfassbar viel Zeit, sich darauf vorzubereiten, sich, warte mal, wie viele Mannschaften spielen in der ersten Runde DFB-Pokal mit? 64? So, ähm, sagen wir jetzt mal, wahrscheinlich. Und dann sind ja mindestens mindestens schon mal die Hälfte Amateurclubs. Da, 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 puh. Das ist schon. Viel. Der muss sich
0: nicht vorbereiten. Diesen Eindruck macht es halt. Der hat nicht zu jedem Club was auswendig gelernt, sondern der hatte was zu erzählen. Das war ja das Großartige. Also. Offensichtlich eine sehr 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 gute Besetzung.
1: Na, ja. Ja, das stimmt. Also da Hut ab, aber trotzdem Beckmanns Sportschule war einfach unerträglich.
0: Ich dachte jedenfalls mit meiner mit meiner äh, mit meinem Zitat bei Focus Online habe ich es jetzt geschafft, ja, was äh, <lacht> das zitiert werden als Fußballexperte angeht. Aber nein, der liebe Herr vtech musste dann äh, jetzt noch nachlegen.
1: Ähm, das stimmt, aber grundsätzlich spricht es ja für uns, dass ähm, auch unsere Twitter-Aktivitäten als äh, sagenumwobene ähm, Fußball-Podcaster äh, gewertschätzt werden und aufgegriffen werden von den klassischen Medien ähm, <lacht> und ähm, ich, ich habe es geschafft in das Hashtag ähm, EM2016 Buch reinzukommen mit einem Tweet zum Finale, ich glaube über Cristiano Ronaldo, dass er da verletzungsbedingt schließlich raus musste. Äh, ja, wir verlinken auch die isbn nummer des Buches, weil das ist sehr schön. Es gibt zu jedem ähm, Spiel, zu jeder Partie der EM nochmal so die besten, weiß ich nicht, 20 Tweets mit einer kurzen Erläuterung, damit man auch irgendwie sich nochmal hervorrufen kann vom geistigen Auge, was ist in diesem Spiel passiert und wie verstehe ich jetzt den Gag im Tweet. Also das ist sehr schön gemacht und ähm, ist irgendwie eine nette Idee, sich nochmal so in Erinnerungen zu bringen, wie langweilig das Turnier ohne Twitter eigentlich gewesen
0: wäre. Wir <lacht> ich wollte gerade sagen, es äh, ist bestimmt ein Buch, was du immer wieder in die Hand nimmst, <lacht> um deine schönsten langweiligen Momente im Sommer 2016 Revue passieren zu lassen.
2: <lacht> so ist
0: Fußball.
1: Amateurclubs sind ja so, ein, so eine Welt für sich. Wir haben das schon durch Reinhard Grindel bei der, bei der DFB-Pokalauslosung gelernt. Ähm, da gibt es viel zu erzählen und ähm, zwei Amateurclubs haben jetzt einen neuen Weltrekord aufgestellt im Dauerfußball. Der äh, FC Hamburger Berg und der VfL Wahl haben, die haben 111 Stunden am Stück gegeneinander gespielt. 111 Stunden, Stunden, das... Wie lange haben die dann quasi... Wie lange haben die dann gespielt, wirklich, so wochentagsmäßig? Da bist du ja auch im Bilde. Äh,
0: die Partie wurde angepfiffen Dienstagabend und war dann Sonntagmittag irgendwie zu Ende und es mussten mindestens sieben Spieler auf dem Platz sein bei jeder Mannschaft und der Kader durfte aber nicht größer als 18 sein. Puh.
1: Okay, also, also ein hartes Pensum, trotzdem sehr äh, torreich ausgegangen. Da hat sich keiner geschont. 722
0: zu 568! <lacht>
1: Irre. Wobei ja. ich mir, also das ist ja eigentlich schon eine Klatsche. Ich meine, wie viel Toreunterschied? Äh, äh, ja, 150 so, ne? Ja, 100, 150, ja 150, 160 äh, Tore Abstand. Ich weiß nicht, wann legt man da den Endspurt ein, wenn man so merkt, man ist so gerade ein bisschen hinten, zwei Tage vor Ende, oder?
0: Ja, da war wahrscheinlich Freitagabend die Luft raus. Und dann musst du trotzdem noch bis Sonntag weiterspielen. Ja,
1: Freitagabend merkst du so, die 60 Tore wird bis Sonntag knapp. Ja. Was macht man jetzt? Also es war nicht, war, war kein Kopf-an-Kopf-Finish. Wie läuft
0: das eigentlich ganz praktisch, was gelbe und rote Karten angeht bei solchen Spielen? Oder...
1: Schließt sich das von alleine aus? Weiß ich nicht. Solange jeder noch ein Bein hat, kann er auch mitspielen. <lacht> also da wird dann ja, gegrätscht, stimmt. bis die Lunte kracht.
0: Vielleicht ist dieses mindestens sieben Spieler auf dem Feld äh, auch notwendig, dass am Ende wirklich nur noch sieben gegen sieben spielen. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Das
1: kann sein. Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall eine Riesengeschichte. Ähm, der Guinness Verlag äh, prüft jetzt, ob es ähm, das ins Weltrekordebuch schafft. Und eine Riesengeste gab es auch bei einem Jugendfußballturnier. Es ist schon eine Weile her, aber wir haben heute Sonntag Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, wo 20% äh, rechte Scheiße gewählt haben. Da kann es nicht schaden, äh, diese schöne Geste jetzt auch nochmal hier in den Podcast zu holen. Denn ähm, der kleine Janne W. vom F V. Preußen-Eberswalde wurde bei dem Turnier zum besten Spieler gewählt und ähm, hat äh, den Pokal dann aber Man of
0: the, Man of the Day sozusagen. Ja.
1: Man of the Day, genau. Ähm, denn ähm, die gegnerische Mannschaft ähm, des BSC Marzahn, äh, die haben Flüchtlingskinder dabei gehabt. Die haben an dem Turnier auch teilgenommen und äh, unter anderem Mohamed, äh, der kam ganz alleine ohne Mama und Papa nach Berlin und äh, hat sich trotzdem in diese Mannschaft eingefunden, hat mitgespielt und ähm, hat äh, ja bei diesem Turnier äh, quasi endlich mal einen Alltag äh, nach dem ganzen Scheiß, Flucht etc. Äh, genießen können. Und äh, der Janne dachte sich halt, nachdem er da mit dem Pokal ausgezeichnet wurde, äh, gehe ich doch mal dem Mohamed hinterher äh, auf, dem, auf dem Weg quasi nach Hause. Und äh, überreiche ihm meinen Pokal einfach als Geste, als als äh, kleine Anerkennung, dass er da mitgespielt hat, dass er dabei war, dass er gut gespielt hat. Und äh, ich finde, das ist einfach äh, eine sehr schöne Verabschiedung äh, des, des Gegners, der aber irgendwie auch mit integriert wurde und äh, da willkommen. Ja, und spätestens wurde. in
0: dem Moment hat er tatsächlich auch den Pokal des, des uh, Man of the Match oder Man of the Day uh, verdient gehabt. Also es ist ja noch, da Absolut. kommt ja noch ein Fairplay-Pokal obendrauf. Ja, Großartig. Großartig. Ich kenne das aus einem anderen Podcast. Da sagt man immer, da kann man ruhig mal applaudieren. Ja, stimmt.
1: Super Janne, super Janne, gut gemacht zu Pfingsten. Auf jeden Fall. Ähm, ein anderer äh, Held ist ja seit der Europameisterschaft Will Grigg. Will Grigg kennen viele nicht durch die Spiele, die er absolviert hat, äh, <lacht> sondern äh, vor allem durch den durch den Fancore. Wie ging nicht er nochmal? Nicht kannst, singen, ja, bitte, sing nicht singen. Sing du.
0: Nein, keiner singt.
1: Will Grieg's on fire. Nein. Your defense is terrified. Will Grigg's on fire. Ja, ja, ja. Schalalalalala. Und mit Gesängen
0: dieser Art hat Will Greg es sogar geschafft, <lacht> dieses Jahr zur Wahl zu Europas Fußballer des Jahres nominiert zu werden. Gut, hat er jetzt nicht gewonnen.
1: Aber er hat, das es hat bei der bei der Nominierungsliste, äh, wo ja schon, glaube ich ähm, Trainer, Spieler und Journalisten irgendwie abstimmen dürfen, äh, wen sie da auf diese Liste setzen möchten, äh, hat er es geschafft, vor De Bruyne, De Bruyne, man kenne ihn nicht, und Obama äh, Young äh, zu landen. Und ich finde, das ist schon, das ist auch einfach ähm, die Geschichte des Sommers, die Geschichte der Europameisterschaft, die da nochmal so ein i-Tüpfelchen bekommen hat.
0: Ist erstaunlich für. Äh, äh das, was eigentlich immer diese Spielerwahl zum Spieler des Jahres oder Europas Fußball des Jahres so ausmacht, ne? wo man so denkt, ah, das ist eh alles nur Kommerz und wieder einen für CR7 oder für Messi und so. Das zeigt ja fast schon Humor. Doppel sechs setzen. So gar kein Humor. Verstand, glaube ich, Jose Mourinho, <lacht> nachdem seine Frau ein Bild von ihm getwittert hatte, wo er bei Manchester United so durch den, durch den Flur läuft und hinter ihm rechts ist die Tür das
1: vermutlich... Also ich finde erstmal grundsätzlich, also das Bild hat gemacht, seine Frau ähm, also Ehekrise vorprogrammiert. Er war not amused. Und äh, bevor wir auf, auf Details dieses Fotos eingehen, in dem Moment, wo Mathilde das über ihren Twitter-Kanal rausgehauen hat, ähm, das Foto, hat ähm, ihr Mann gerade die Augen geschlossen. <lacht> Schau dir das auf dem Foto an. Augen ja, ja, geschlossen. Ja.
0: Ist also auch, auch kein Bild, wo man normalerweise ist sagen würde, ja, das gebe ich frei.
1: Und ist überzeugt durch leichte Unschärfe. So, ja. äh, also das finde ich erstmal vorneweg, da kann man schon mal danach einfach sagen, was hast du denn da jetzt getw getwittert, Schatz?
0: Genau, und on top kommt dann noch, dass hinten rechts hinten, also hinter José rechts eine Tür auf ist, vermutlich das Taktikzimmer oder das Taktikbesprechungszimmer. Und da sieht man die Tafel, die Taktiktafel an der Wand. Und da steht schon, und zwar nicht mit einem Fragezeichen oder irgendwie anders, der Name Pogba drauf. Das Foto ist entstanden im Juli. Da war der, der Riesenhammer, mega größte Transfer aller Zeiten von Pogba zu zu Menu noch gar nicht. Ah, Menu darf man nicht sagen. Ne? Zu Menu noch gar nicht durch. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, ja, die Fans haben es abgefeiert und am Ende spielt er da auch.
1: Irre. Ja. Für wie viel Millionen? 100, 110 Millionen, 120 Millionen oder so soll er jetzt gewechselt haben? Das, äh, es wird auch immer perverser, ganz ehrlich. Es steht
0: auf einem anderen Blatt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> äh, beim, beim nächsten äh, Tweet von Mathilde wird das vielleicht thematisiert. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Du wolltest auch noch äh, äh, hier in unserem ähm, äh, schönen Sendungsplan steht Toastbrot statt Tor sagen. Kannst du ja, das wir bitte sind in der für, für unsere Hörer?
0: Ja, wir sind ja in der Rubrik Doppel-Sechs-Sätzen. Ja. Pass auf, ich, ich beschreibe dir kurz die Situation und dann sagst du mir, wie man gut aus dieser Situation rauskommt. Okay. Es ist, es ist ein Event, da spielen deine Kinder, die sind klein, so zwischen ich sag mal drei und fünf, an einem Kicker. Und du kommst Kicker. dann irgendwann, an einem so einem, so einem Tischkicker, ja, spielen okay. da so. Du kommst irgendwann dazu und stellst fest, dass die immer, wenn ein Tor fällt, Toastbrot rufen. Und dann siehst du auch, <lacht> <lacht> welcher Vater Ihnen das beigebracht hat. <lacht> Ist ja jetzt per se nicht schlimm. Aber ich möchte nicht, dass mein Sohn Toastbrot ruft, wenn ein Tor fällt. Doppelt sechs setzen. <lacht> Riecht mal aus Spaß. <lacht>
1: Aber ba, ba, ba,
0: Ich möchte mich auch mit diesem Vater nicht also anlegen, kann... weil er kann ja seinem Sohn ruhig beibringen, dass, wenn ein Tor fällt, man Toastbrot ruft.
1: <lacht> Aber ich möchte das einfach nicht. Aber ganz ehrlich, also wenn das jetzt irgendwie ein schlimmes Wort wäre und man dem Kind beibringt, du darfst nicht Scheiße sagen, sondern du musst dann immer Sch Scheibenkleister sagen. Das, ja. das, könnte, das leuchtet mir ein. Aber äh, es sei denn, ich habe keinen Ahnung. Aber Kinder, jetzt stell dir doch glaube, mal
0: vor, du bist mit deinem Kind irgendwann irgendwo, da wird Fußball <lacht> geguckt, dann fällt ein Tor für die Bayern und dann ruft mein Sohn, Toastbrot! <lacht> <lacht> also, <lacht> das, das ist also, so, als ob du neben einem Nationalspieler stehst und seinen Namen nicht kennst.
2: Schauen sind die Kulisse zufrieden? Ich bin zufrieden, aber es ist ja vielleicht mehr wegen Jérôme Boateng, oder? Ich was denkst du? Wir sind
1: bescheiden, ja. auch wegen der Kanzlerin. Wegen uns, ne? Ja, ich denke hauptsächlich wegen der Kanzlerin. Ich glaube wegen uns beiden. Ja. Der
0: Jérôme. Der Jérôme, ja. Das ist ähnlich Hier schlimm, um glaube ich. <lacht> ja. Aber auch der Moderator, ne, der dann direkt sagt, ja, äh, Jerome, äh, wie denkst du über die Situation? <lacht> sehr, sehr professionell. <lacht> Beim Tag Endlich der offenen Tür im Kanzleramt. Äh, Endlich ja. mal mit
1: der Kanzlerin moderieren und, und sie dann richtig auflaufen lassen, indem ja. man sofort auf den Fehler quasi, ja, so passiv, aggressiv hinweist. finde ich Ja, gut. aber das aber ist mit äh, dem das Toastbrot ganz sympathisch. Ich war mit dem Toastbrot noch nicht fertig. Ich komme da nicht drüber ah. hinweg. Ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwann Kinder kriege, dass ich dann auch so ein Vater bin, der das Kind bewusst an so, so, äh, bei so Kleinigkeiten irgendwie verarscht. Zum Beispiel gibt es ja ähm, ähm, Leute, die stellen deren äh, Joghurtbecher auf die Stirn bei bei Babys, weil weil das Kind dann so nach oben schielt. Und das sieht dann witzig aus. Oder malen dem Kind irgendwie lustiges Bärtchen, wenn das so ein Baby ist, oder hängt es an die ähm, an die Wäsche äh, an so an so eine Wäscheleine, weil Kinder am Anfang so einen so äh, Greifreflex haben und also kann ich mir vorstellen, dass der Vater das Kind vielleicht auch hat verarschen wollen und quasi einfach nur auf die Reaktionen in der Umgebung gespannt ist, dass das Kind immer Toastbrotstator sagt. Aber hast du deinen Kindern das beigebracht oder war das ein anderer Vater? Ich bin innerlich so
0: aufgewühlt, ich möchte jetzt einfach, dass du diese diese Nummer mit Gündogan und und Üzil, äh, kurz weg moderierst,
1: damit wir dann zum Einwurf kommen. <lacht> Denn Ilkay Gündoan hat äh, ein Bild von Mesut Özil getwittert mit dem Text Join the Arsenal Team before the final game on the U.S. Tour. I'll be back in training soon. Und äh, viele wussten zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass Ilkay Gündoan <lacht> <nach Arsenal, lacht> zu Arsenal wechselt. Ähm, und äh, da sind wohl irgendwie in TweetDeck die Social Media Accounts durcheinander gerutscht. Äh, das kann jedem mal passieren, aber ganz ja, große Text-Bildschere sozusagen. Es ist alles so unauthentisch. Der Fußball ist so unauthentisch geworden. Nicht überall.
0: Einwurf. Und heute bei uns zu Gast im Einwurf ist Dennis. Hallo Dennis. Moin. <lacht> Und äh, naja, es ist die, die normale Eingangsfrage erstmal danach, von welchem Verein bist du eigentlich Fan?
2: Es ist Borussia-Dortmund. Bah! Bah! <lacht> Wie ja kommt denn das? Ich habe den richtigen getroffen hier mit einem Bayern-Fan als Interviewpartner. Ja, gut, ja. Genau, also ursprünglich komme ich aus Ostwestfalen. Der ostwestfälische Fußball ist ja sehr traditionell, aber nicht sehr erfolgreich. <lacht> ähm, das bedeutet, wenn man aus Gütersloh kommt äh, und Gütersloh zwei Jahre super war und dann nach in Insolvenz ging, dann gibt es dann noch Bielefeld und Paderborn. Äh, die kann man nicht gut finden. Das ist ja natürlich äh, äh, so ein bisschen dann auch so das Herzblut. Und dann landet man ganz schnell in Dortmund. Ja. Und zu der Zeit, als ich mich für Fußball interessierte, war Dortmund dann maximal erfolgreich Mitte der 90er. Und so kam das.
0: Aber über Dortmund haben wir ja schon ausreichend hier gesprochen mit Britta. Und äh, deshalb soll es heute eigentlich um einen ganz anderen Club gehen. Erzähl doch mal, Richtig. um welchen.
2: Ja, es geht um den lieben, äh, guten TSV Winsen. Äh, TSV Winsen aus Winsen an der Luhe, nahe Hamburg, ähm, spielt in der Bezirksliga 2 Lüneburg. Ähm, ein junger, aufstrebender Verein äh, mit vielen tollen Spielern und in diesem Verein äh, spiele ich äh, eine wunderbare Rolle, nämlich die des Betreuers, Zeugwarts oder auch äh, Schlampe der Kompanie, wie ich es gerne selber liebevoll nenne. <lacht> genau. Was sind denn da die Jobs? <lacht> äh, ja, also es ist Zeugwart kommt eigentlich dem am nächsten, das heißt, vor dem Spiel bin ich halt dafür zuständig, dass die Jungs ihre Trikots entsprechend vor, äh, dann zur Verfügung haben, äh, Hosen, Stutzen Ähm. Schau, während des Spiels, im Grunde genommen muss die Jungs auch genug zu trinken haben. Wenn sich einer verletzt, äh, halte ich ihm eine KTP-Flasche irgendwie ans Bein. Nein, natürlich nicht. Wir <lacht> haben eine Eisbox, äh, mit der die Jungs sozusagen dann auch äh, versorgt werden, genau. Und schau halt einfach, dass die einfach so ein bisschen äh, das haben, was sie brauchen, um da auch die Spiele zu gestalten.
0: Wie kommt man an so einen Job? Weil ich weiß jetzt, dass du beruflich ja was komplett anderes machst. Also es ist nicht dein äh, Hauptlebenserwerb, <lacht> Zeugwart nee, genau, bei Winsen zu sein.
2: Genau, äh, ja, vom Online-Marketing irgendwie in den <lacht> nicht-professionellen Fußball ist natürlich ein kurioser Weg. Also das kam halt äh, im Grunde dadurch, dass ich ja äh, den äh, Max kennengelernt habe. Max ist ein Spieler äh, beim TSV Vincent, der sozusagen die ganzen social media äh, Geschichten bei uns betreut, also Facebook, Twitter und Instagram. Ähm, wer und da muss ich kurz
0: einwerfen, Winsen äh, äh, ist mir auch über Social Media begegnet, nämlich mit dem Tweet, wo sie sagten, ich glaube, nur noch 11.000 äh, weitere Follower, dann haben wir ja. Red Bull Leipzig eingeholt.
2: Das richtig. war der Moment,
0: wo auch Winsen mich hatte.
2: <lacht> ja. Genau, also ich glaube, so richtig angefangen hat die der Fame von TSV Winsen, äh, als wir in das Wettbeat nur um Marco Reus eingestiegen sind. Äh, <lacht> wo wir dann sozusagen unser Interesse bekundet haben. Ähm, genau, und äh, seitdem äh, wird halt wirklich regelmäßig interessanter Content über uns gepostet. Äh, zum Beispiel auch die Geschichte, dass der Fuhrpark unserer Spieler wirklich sehr interessant ist. Nämlich äh, ist es so, dass einige Fahrräder der Spieler sogar 21 Gänge haben. Also dass du, <lacht> du merkst, äh, wir haben einen sehr seriösen Anspruch und äh, freuen uns auch immer noch, dass wir seit 1850 kein Gegentor von Messi kassiert haben. <lacht>
0: Sehr schön, also da das mit Max offensichtlich hat da jemand auch den Job inne, äh, der das, der das äh, Zeug dafür hat. Genau, richtig. Aber äh, sie brauchten genau. dennoch
2: einen Zeugwart. Richtig, das ist eine hervorragende Überleitung. Danke. <lacht> genau, ähm, ja und ich kam dann halt irgendwie durch einen Post sozusagen auf die Schiene, wo dann halt per Facebook äh, annonciert wurde, dass ein Physiotherapeut und ein Betreuer gesucht werden und äh, da ich mir gedacht habe, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Ausgleich und auch mal ein Hobby sozusagen, habe ich dann einfach gesagt, ja, ich mache es äh, und habe einfach gar nicht so groß drüber nachgedacht und habe gesagt, so okay, hier bin ich, habe dann kurz mit unserem Trainer gesprochen und der hat dann gesagt, okay, das sind das äh, so, das wird gebraucht, äh, traust du dir das zu und so kam das dann irgendwie. In den Testspielen wurde ich dann auch getestet und mittlerweile äh, bin ich, glaube ich, äh, hoffe ich doch ein guter Bestandteil des Teams. Das ist aber komplett ehrenamtlich. Genau, richtig. Also das ist komplett ehrenamtlich. Ähm, da steckt natürlich viel Zeit drin. Das heißt, äh, am Heimspielwochenende sozusagen sind das halt drei, vier Stunden, die da halt ins Sand gehen, weil du natürlich beim Spiel dabei bist. Auswärts hast du natürlich noch die Anfahrten dabei irgendwie. Ähm, das kommt natürlich dann auch mal so ein bisschen drauf an, wo man hin muss, wenn man natürlich jetzt irgendwie das Pech hat und irgendwie nach Zelle muss, das ist anderthalb Stunden Fahrt mit dem Mannschaftsbus. Ähm, das ist aber halt einfach im Grunde genommen wirklich eine super Situation, weil... Ähm, die Spieler sind total nett, Trainer, toller Typ und es macht einfach unheimlich Freude. Und man sieht halt auch ein bisschen was von Niedersachsen und wenn es halt auch nur die Fußballplätze sind. Ja, immerhin. Und äh, die Autobahn auf dem Weg dahin. Genau, richtig. Okay. Wobei die nicht so spannend ist das <lacht> Spiel.
0: <lacht> und du bist dann auch derjenige, der am Ende die ganzen verschwitzten Trikots einsammelt und... Zu Hause? Genau.
2: Wäscht? <lacht> nee, wir haben tatsächlich die Leute im Verein, die das halt machen. Also ich muss halt nur schauen, dass die Jungs dann die Trikots auch auf links drehen. Das ist eine Arbeit, die sehr schwierig ist. <lacht> genau. Das wird dann halt alles eingesammelt, geht dann in den Waschraum und dort wird das dann gewaschen. Also im Prinzip ist es wirklich so ein bisschen halt die Jungs Bauchpinseln, dass das dann klappt und es ist eigentlich eine coole Geschichte. Also, wenn jemand irgendwie sozusagen mal drauf äh, stößt auf so ein Angebot, ihr, wir brauchen Betreuer, macht das. Das ist echt super. Ihr lernt tolle Leute kennen und äh, ihr seht was von eurer Heimat. Ein
0: so bisschen Zeit muss man Umfeld. aufbringen, aber ansonsten, also, ist schon mit der Mannschaft immer mitzureisen, ist schon klasse.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, man, man sieht da sozusagen auch wirklich ganz interessante Geschichten auch. Und, äh,
0: in unserer letzten äh, Episode hatten wir ja auch den Christian Straßburger von Rot-Weiß-Oberhausen
2: zu Gast und die waren jetzt auch bei euch zum Testspiel. Genau, richtig. Das war irgendwie Anfang der Saison. Äh, wir mit zwei Trainings ganz gut äh, in die Saison gestartet und dann kam der erwartet schwere Brocken Rot-Weiß-Oberhausen, ein organisiertes Testspiel. Äh, wir haben uns sehr gut verkauft. Äh, es ist nur 10 zu 0 ausgegangen <lacht> für Oberhausen. Ähm, war aber halt ein tolles Spiel. also Es, es äh, ging eine längere Twitter-Episode äh, voraus äh, zwischen äh, Max und dem Christian von Oberhausen. <lacht> und das ist natürlich total cool, dass dann irgendwie auch dann sowas entsteht, dass die dann äh, bei uns dann vorbeigekommen sind und das Testspiel absorbiert haben. Ich habe tatsächlich... Hing, da war ich noch im Urlaub. Es war tatsächlich aufgrund ja. der Social-Media-Geschichte, dass dieses Testspiel zustande kam. Genau, richtig. Das ist dann auch irgendwie dann so, so, auch wirklich dann spannend, dass man halt auch dann die Möglichkeit hat, dann irgendwie solche tollen Spiele zu realisieren. Äh, war bei uns äh, unter dem Hashtag Spiel des Jahrtausends. <lacht> <lacht> oh ja, ich finde, im Spiel äh, des Jahrtausends und 10 Tore ist schon okay. Genau, also wir, es wurde, wurde was versprochen, nämlich mehr Tore als bei der EM. Das wurde gehalten. Also im Prinzip auf auf <lacht> <jedoch> seine Kosten. <lacht> äh, das ist natürlich dann auch diese Leidenschaft, irgendwie, die transportiert sich dann halt auch irgendwie. Das erlebt man am Platz natürlich noch viel mehr. Und gerade wenn man dann mit auf der Bank sitzt mit Ersatzspielern und Trainern.
0: Ist auch schön für einen BVB-Fan, wenn er mal äh, echte Liebe auf dem Platz erlebt. <lacht> Sorry, der musste sein. Und äh, du hast, also als ob das nicht genug Hobby schon wäre <lacht> im Bereich Fußball, bist du mir außerdem aufgefallen, weil du eine App benutzt, die ich bis dahin nicht kannte, und zwar Ticker. Genau. Geschrieben TICR. Ich bin versucht zu sagen Tickere, aber ähm, ja. wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, es ist nichts
2: Schweizerisches. Genau, richtig. Also äh, Tickere, jetzt sage ich es selber schon, <lacht> hat seinen Ursprung in Hamburg. Äh, ist äh, also im Grunde genommen äh, eine App, die jedem ermöglicht, äh, ein Fußballspiel zu tickern. Und das müssen gar nicht mal die großen Spiele sein, das können auch wirklich die kleinen Spiele sein, also irgendwie Bambini-Jugend spielt und. Äh, es ist wirklich sozusagen irgendwie das äh, kleine Hobbyspiel ist auch möglich und das ist halt das Prinzip, dass jedes Spiel im Prinzip würdig ist, einen Ticker zu bekommen und auch dem würdig ist, äh, sozusagen verfolgt zu werden. Und das macht halt einfach den Reiz aus, dass auch jeder die Möglichkeit hat, so seinen Senf zu dem ganzen Thema halt dazu zu geben. Ähm,
0: ich habe mir immer eh so ein paar so ein paar Ticker Ticker von dir äh, angeguckt, äh, auch von Winsen, wo dann auch so schöne Sätze zwischendrin sind, wie äh, einige der Lüneburger Gäste sitzen hier mit äh, Fernglas, der Platz ist aber gar nicht so
2: groß. <lacht> also, man, man erlebt da richtig was. <lacht> genau, ja, das ist irgendwie, ich, ich finde das halt irgendwie schön, dann auch so ein paar Selbstironiesprüche reinzubringen, im Grunde genommen. Äh, Gerade, weil das ja, natürlich es ist es ein Thema, man verfolgt das ja mit viel Leidenschaft und es geht ja auch dann um den Verein, aber gerade wenn man dann auch mal die Möglichkeit hat dann so äh, selber dann auch so so ein paar Sprüche rein zu garnieren macht das ja auch Spaß irgendwie das glaube die elf Freunde Live Ticker die sind da ja was das angeht ja äh, irgendwie Vorreiter und sensationell und äh, da gibt es halt wirklich viele Möglichkeiten, dann auch so ein bisschen einen Schuss Ironie reinzubringen, weil es ist ja auch dementsprechend immer noch ein Hobby.
0: Gibt es denn da viele das Leute, die auch bei den bei den größeren Spielen, also ich habe gesehen, du hast während der EM äh, getickert und du hast auch äh, BVB- und Bayern-Spiele schon getickert. Äh, gibt es dann viele Leute, die tatsächlich auf dieser Plattform sind, weil eigentlich ist doch Twitter voll oder ich mache den Videotext an und sehe dann da noch irgendwelche äh, Sachen dazu. Äh, ist das eine App, die funktioniert? Also äh, letztlich
2: braucht man ja ein Publikum, das da den eigenen ja. den eigenen Ticker liest. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin da halt auch äh, sehr, sehr positiv überrascht, dass es da tatsächlich so bis zu 300, 400 Leute gibt, die irgendwie Ticker von mir verfolgt haben. Wenn natürlich dann äh, jemand wie Loh Richter, den man ja noch von Sat 1 von RAN damals kennt, äh, der da auch äh, Mitgründer und Geschäftsführer ist, dann auch mal einen äh, Ticker raushaut, dann ist geht da natürlich deutlich mehr. Der ist natürlich äh, ein Ticken Prominenter als ich. Äh, aber das ist wirklich, also da gibt es viele äh, Leute, die ich auch kennengelernt äh, habe, kennenlernen durfte, die da wirklich äh, das auch mit großem Spaß machen und auch dann verfolgen und das ist ein Austausch äh, der in heutigen Zeiten des Internets, wo ja auch die Kommunikation mittlerweile auch nicht immer so stressfrei äh, abläuft, auch wirklich eine tolle Geschichte.
0: Cool und gerade für den Amateurbereich finde ich das echt äh, sensationell, dass man da seinen Lieblingsverein äh, auf die Art und Weise auch verfolgen kann, beziehungsweise
2: äh, selber verfolgbar macht. Genau, also das, das, das ist halt das Spannende irgendwie, dass halt auch so kleine Vereine im Grunde genommen, die mit viel Herzblut irgendwie rangehen und dann auch wirklich tolle Spiele abliefern, auch mal eine Plattform bekommen, ein bisschen für sich zu werben dann dadurch.
0: Jetzt, wurde aber gesagt hast, dass du das so Zeugwart bist, verstehe ich auch, warum du so selten äh, getickert hast, weil ich fand dich schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kurz. Aber
2: hm. wahrscheinlich bleibt nicht immer die Zeit. Ne? <lacht> genau, richtig. Genau, Wir haben es auch mittlerweile auch irgendwie etwas anders geregelt, dass dann jemand anders die Spiele dann halt sozusagen für uns tickert. Äh, weil, wie gesagt, auf der Bank, äh, wo ich dann ja auch Platz nehmen darf, äh, gilt halt Handyverbot. <lacht> da ist der oh. Trainer auch zu so recht streng. Genau, und dann gibt es halt einfach auch im Vereinsumfeld äh, andere Kollegen, die das dann gerne übernehmen und dann auch in hervorragender Form machen. Wieso ist auf der Bank denn Handyverbot? Äh, die Selfie-Gefahr zu groß? Äh, das auch. Und äh, die Gefahr ist natürlich, dass man sich dann verletzt. Äh, so eine Sehenscheinentzündung, äh, das ist ja <lacht> ganz kritisch, äh, gerade im Amateurfußball. Das ist eine Verletzung, die einen sehr lange lahmlegen kann.
0: Das stimmt. Ist aber schon Fußball, nicht Handball. <lacht> genau. Ich finde super und äh, ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast äh, mindestens nochmal ja, 20 bis 20.000 äh, weitere Ticker-User äh, dazugewinnen können, weil ich glaube, diese Plattform lebt dann tatsächlich von der von der Menge an Leuten, die mitmachen und eben auch die
2: die kleinen Spiele tickern, äh, großartig. Ja. Genau, sehe ich auch so. Also wer Interesse hat, du wirst ja wahrscheinlich den Link auch äh, verbreiten. Genau, der ist in den Shownotes ja, zu finden. Klicken. Ja. Genau, und äh, einfach mal anschauen. Gibt's für Android, gibt es für iOS und äh, downloaden, downloaden, downloaden. Absolut. <lacht> Wo geht's denn diese Saison hin mit Winsen? Ja, also unser, unser Traum sozusagen ist es, innerhalb der nächsten drei Jahre äh, in die Landesliga aufzusteigen. Wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall den Kontakt zur Spitze halten. Wir sind momentan auf Platz 4 nach vier Spielen, ähm, sind also gut dabei, ähm, haben jetzt dieses Wochenende spielfrei, müssen dann nächste Woche nach Essel äh, zum nächsten Auswärtsspiel. Und äh, wir haben eine wirklich tolle Mannschaft äh, mit sehr viel Potenzial, wo auch wirklich jeder äh, richtig Gas gibt. Und das wird, glaube ich, schon eine ziemlich coole Saison. Mal gucken, wo es hinführt.
0: Ich drücke jedenfalls ganz, ganz fest die Daumen und freue mich sehr, dass du sowohl von Winsen als auch von Ticker erzählt hast. Dennis, vielen Dank.
2: Dankeschön.
1: Dieses Interview hat der Kollege Stefan natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> und ich finde, ähm, der TSV Winsen war jetzt bei denen macht sogar meine Oma dabei. Wir können im Prinzip mit unserem Fußballpodcast an dieser Stelle aufhören. Wir haben alles erreicht.
0: Das war Zufall. Eigentlich wollte ich mit Dennis nur über über äh, Ticker sprechen. Das war so also meine Ursprungsintention. Und dann stellte ich fest, weil er meinte, ja, können wir ein bisschen über Winsen. Und ich so, Winsen, Winsen? Dann nochmal selber geguckt, ja, das ist das Winsen. <lacht> ja. Das äh, ich auch selber kannte. Und äh, schwuppdiwupp, ich wusste nicht, dass er da Zeug ist, Das ist erst im Interview <lacht> entstanden. <lacht> so von auch zu guter sehr Vorbereitung gut. ja.
1: <lacht> aber für für die zwei Hörer die den äh, Social, die, die Social Media Auftritte vom TSV Winsen noch nicht kennen unbedingt folgen bei Twitter ich weiß gar nicht, also ich folge eigentlich nur bei Twitter ich, wahrscheinlich aber auch bei Facebook extrem aktiv und ähm, sehr sehr witzig pointiert äh, und nehmen sich nicht zu ernst aber es ist der größte Verein der Welt und
0: schlimmstenfalls äh, haben die halt dann ein Jobangebot gepostet, dass man Zeugwart wird. <lacht> Auch das <lacht> finde ich großartig. Ist echt ein tolles Hobby, oder? Zeugwart seines seines
1: Lieblingsamateurclubs zu sein. So, was kann noch ernster sein als der TSV Winsen? Neues von den Spielerfrauen. Das ZDF hat äh, getwittert ähm, und äh, da einen Trailer verbreitet für eine Spielerfrauen-Doku. Im Trailer hieß es, sie sind jung, attraktiv, füllen oft mit Schlagzeilen die Boulevardpresse und folgen ihrem fußballspielenden Partnern zu jeder Begegnung. Spielerfrauen. Doch ist das alles 37 Grad beleuchtet das Leben von drei völlig unterschiedlichen Frauen aus der Fußballwelt der prominenten Kati Hummels, der bodenständigen Seele des ersten FC Union Berlin, Katja Baumgart und einer Kennerin der Szene, der Sportmanagerin Samira Sami. Und äh, daraufhin, das habe ich retweetet und äh, aber nicht geguckt. Hast du geguckt, Stefan? Naja, wenn äh, sogar meine Oma schon mal
0: einen ähm, Fernsehtipp hat, <lacht> dann folge ich dem natürlich. Ich dachte wie
1: bei der Medienkuh hier.
0: Ja, endlich mal vorbereitet in diese Rubrik gehen. Das, das war eigentlich äh, meine Hauptintention. Ach, und dann habe ich mich da durch diese halbe Stunde in der Mediatheke quält. Leco mio. <lacht> also, Kathi, nee, ich, ich mache es mal andersrum. Irgendwann fielen sowohl bei Kati Hummels als auch bei Samira Samii, oder Sami, ich habe es vergessen, äh, der, der Nebensatz, Sämtliche Szenen aus dieser Doku sind von ihnen und ihrem Rechtsbeistand abgesegnet. Ich finde, das sagt schon mal per se alles, ja, ja. Über, über das gesamte Thema äh, hier, was zumindest Katja Hummels und Frau äh, Samii angeht. Katja Baumgart hingegen, die äh, Ehefrau von Steffen Baumgart, der ja äh, als ost deutscher Fußballer, ein, ein, ein Weltstar praktisch war äh, und inzwischen Trainer vom äh, 1. FC Union Berlin und sie führt da den, den, den Fanclub, beziehungsweise das, ähm, das Merchandising, ähm von der dich ich zwei Stunden mehr angucken können, weil das war so schön, wie die zwei so ganz normales Leben führen, sie es trotzdem hasst oder immer gehasst hat, als Spielerfrau angesprochen zu werden, ach, sie sind die Frau vom Steffen, so, ja, da, da kam dieses ganze Ding viel besser, viel angenehmer rüber ähm, und hat das eigentlich sehr gut erklärt, aber gut, halbe Stunde Doku halt.
1: Aber weißt du, auch wenn, wenn äh, Statements von Kathi Hummels, von Managements, Rechtsbeiständen und sonst wem noch freigegeben, und von Mats wahrscheinlich, freigegeben werden müssen, auch ihr passieren Fehler, also wahrscheinlich ist es ein Fehler, denn der Express hat getitelt, verräterische Dirndlschleife". haben sich Kathi und Mats Hummels getrennt, äh, was war da denn los, so fängt der Artikel an, das finde ich immer, was ist denn da los, so fäng, fangen eigentlich die besten Boulevardartikel an, Stefan. <lacht> ähm, im, im, Im Juli äh, hat Kati äh, Hummels äh, die neue Angermeier Wiesen-Kollektion in München präsentiert, also Trachten. Und ähm, ähm, da, da gilt es ja ein, eine goldene Regel zu beachten, nämlich du, als, als Dame hast du im, im Dirndl eine Schleife vorne. Und äh, je nachdem, Nicht ob Nicht in jedem,
0: wie ich hier an dem äh, Bild erkenne. Also es gibt auch diese so eher äh, äh, so vorne eng gezurrten, aber so manche haben wie so, so eine Art Gürtel, ne, der dann so links Hä? oder rechts abfällt als Schleife.
1: Ja. ja, aber die, die, die weiß ich nicht, die kann ich nicht ernst nehmen. Jedenfalls normalerweise ist <lacht> eine <das in> Schleife. <lacht> und ähm, je nachdem, ob, ob sie links oder rechts getragen wird, ähm, sagt das etwas darüber aus, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Und Kathi hat halt die Schleife links getragen, was bedeutet, sie ist Single. Stefan, meine kurze Frage am Rande, bist du links oder rechtsträger?
0: <lacht> Und das von dem Typ, der in der Unterhose moderiert. <lacht> <lacht> ah.
1: Ja, ja du, sagt eigentlich du weißt alles aus, finde ich.
0: <lacht> Viel interessanter ist doch aber, ähm, ob Anna Ivanovic den linken oder rechten Fuß von Bastian Schweinsteiger zusammengetreten hat. Ich sag nur Wie? Füße geblutet!
1: <lacht> äh, oder um, um äh, in, in Expressworten mal nachzufragen, was war da denn los? <lacht> <lacht> genau. Denn
0: äh, Inzwischen ja verheiratet. Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic das ist jetzt auch schon wieder gemein. Ne, jetzt habe ich schon wieder gesagt, das hätte quasi die Frau von Bastian Schweinsteiger. Äh, also Anna Ivanovic, die Tennisspielerin, die den relativ bekannten Fußballer Bastian Schweinsteiger, Bastian Schweinsteiger,
1: hat. der Mann von der berühmten Tennisspielerin Anna Ivanovic. So, dankeschön, dass du mich. Äh, du bist halt, das ist halt deine Rubrik, absolut. So.
0: Sie hat ihm volle Kanne bei der bei der äh, Trauung mit ihren Stilettos auf den Fuß getreten und alle, du meine Güte, was will sie jetzt, dass er zu Hause bleibt, dass er nie wieder Fußball spielt? Nein, so weiß Vox, es ist eine serbische Tradition, Aha. bei der Ehe seinem Partner auf den Fuß zu treten, nach dem Ja-Wort.
1: Aber also nur sie ihm oder auch umgekehrt?
0: Nee, nur sie ihm. Ich glaube, okay. das ist wahrscheinlich, ja, obwohl, das ist nicht sowas wie, wer hat, das, wer hat die Hand beim Kuchenschneiden oben, ne?
1: Ja. Hm. Aber
0: wer, hat die, wer hat die Hosen an in der Beziehung? Du bei ja. euch ja offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe eine ganz andere wichtige Frage an dich. Die stelle ich dir ja, in bitte. der nächsten Rubrik.
2: Meister der Herzen
1: Ich, ich glaube, dass Schweini deshalb aussortiert wurde bei Manchester United, weil er hat halt jetzt eine Fußverletzung wegen der Anna.
0: Kann sein. Vielleicht hat er deswegen auch seine Nationalmannschaftskarriere äh, an den Nagel gehängt. Und da habe ich etwas äh, sehr Interessantes erfahren.
1: Mhm.
0: Nick, wie viele Freunde hast du so?
1: Gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann und die ich mitten in der Nacht anrufen kann und sie kommen.
0: Absolut. Genau, solche sind gemeint. Vier. Boah.
1: Drei. Drei, würde ich sagen. Drei, Den, das ist nicht schlecht. habe ich jetzt abgezogen gerade.
0: <lacht> ja, äh, nachts mal aus Telefon aus. Ist schon okay. Das sind aber relativ wenige. Also wenn du mindestens elf, wenn ich gar einen ganzen Kader haben wolltest, hättest du ein bisschen mehr in deiner Fußballerkarriere arbeiten müssen.
1: Okay, äh, wieso? Ähm, durch die Nationalmannschaft gewinnt man Freunde und ich habe äh, viele Freunde
0: gewonnen in der Zeit. Das ist nämlich der eigentliche Grund. Durch die Nationalmannschaft gewinnt man Freunde. Ist das nicht
1: ein schöner Satz? Was machen denn die Leute, die nicht in der Nationalmannschaft spielen? Die sind doch vollkommen hoffnungslos verloren da draußen in, in der Welt der Freunde. Guck dich an. Ja. Lukas Podolski, äh, einer der guten Freunde von Schweini. Wird ja <lacht> Apropos jetzt völlig
0: verloren da draußen in der Welt. <lacht> <lacht> das ist auch
1: vollkommen verloren. Äh, irrt er umher, hat man manchmal den Eindruck, äh, er wird Synchronsprecher jetzt. Er synchronisiert, glaube ich, in einem Disney-Film. In einem Disney-Animationsfilm ein Stachelschwein. Ich hatte große Befürchtungen, dass, äh, weil Pro7 jetzt in den vergangenen Wochen ja so ein Riesengeheimnis daraus gemacht hat, wer die neue Stimme von Homer Simpson wird, dass äh, Lukas Podolski die neue Stimme von Homer Simpson wird. Hätte ich mir auch sehr geil vorgestellt.
0: Ihn als Homer Simpson?
1: Ja, ja, Aber ja. Aber ja, da ja. hätte er
0: doch als einzige, als einzige Qualifikation äh, vermutlich Eierkraulen <lacht> mitbringen können.
1: <lacht> Kraulen Stachelschweine sich am, äh, am Sack?
0: Boah. wie kriegen wir jetzt den Bogen hin zu Lukas Podolski und seiner Oma? Weil ich eigentlich, wirklich, Lukas Podolski ist jetzt, was das, was das Social Web angeht, eigentlich auch echt ein guter und hat jetzt gerade ein Selfie von sich mit seiner Oma gepostet, äh, mit der grandiosen, also ich hoffe, dass er es war und äh, nicht sein äh, schlechter Berater, der aus Versehen äh, das Bild von einer anderen Frau, die gar nicht seine äh, Großmutter ist.
1: Er wollte eigentlich für hat? Ilkay Gündoan posten.
0: Genau. Mit der schönen, äh, mit der schönen Unterzeile: Hello Grandmother, you're never too old for a selfie. Und dann äh, eine Kamera und ein Herzchen äh, und äh, Big, love Big Love und äh, Kiss und so und Hashtag Love, Hashtag, Hashtag Family, Hashtag Grandmother, Hashtag Podolski. Je länger ich drüber nachdenke, hat er nicht selber gemacht, aber es, es ging mir so zu Herzen.
1: Es war so schön. Ähm, äh, große Liebe habe ich übrigens auch für unsere nächste Rubrik. I love
0: you, ich liebe. Come on.
1: Und Großkreuz. Ja genau, da ist jetzt
0: <lacht> noch nicht der Herr Großkreuz drin. Wieso haben wir ich keinen Jingle hier für aus dem Leben von
1: Slattern von und Großkreuz? Mensch. Kommt, kommt, kommt. Wir okay. sind ja jetzt hier, wir sind ja noch. Wir sind ja Underdogs im Podcastgeschäft, Da dauert das ein bisschen. Aber kommt. Slattern <lacht> äh, äh, Ibrahimovic und Kevin Großkreuz wollen wir in der kommenden Saison etwas oder in, in der aktuellen Saison ein bisschen begleiten. Ähm, letztes Jahr waren es noch Messi und äh, CR7, aber das sind eigentlich die beiden viel spannenderen, spannenderen Charaktere finde ich. Ähm, spielen ja auch im Gle zumindest Gleiten. für eine Saison
0: <lacht> viel länger halten wir es nicht aus.
1: <lacht> Was ist mit Slatan Ibrahimovic passiert? Du bist glaube ich von uns eher so der Ibrahimovic. Äh, ich
0: glaube auch. Das ist wieder eine ganz gute äh, Rollenverteilung. Ähm, meine Lieblingsmeldung in den letzten Wochen war eindeutig, wie er uns äh, gezeigt hat, dass er den längsten hat. <lacht> 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 So Was? jedenfalls die Überschrift, er zeigt seinen riesen Hecht, <lacht> so die äh, URL bei Bild.de. Er war halt angeln und hat halt einen riesigen Hecht gefangen. <lacht> so, ich finde, das, das reicht als Einstieg für Slattern.
1: Gut, äh, Ke Kevin Großkreuz, ähm, neben seiner sportlichen Karriere bei VfB Stuttgart, eröffnet er jetzt eine Sky Sports Bar in Dortmund. Ähm, die da heißt mit Schmackes und äh, das war Sky in Unterföhring eine Pressemitteilung wert, weil es ja auch ein cooles Testimonial, so ein aktiver Sportler aus der zweiten Liga und ähm, sie zitieren in diesem in dieser Pressemitteilung Kevin Großkreuz auch zu den Vorzügen von äh, Sky und er sagt Achtung Zitat Zitat wirklich hat er angeblich in der Pressemitteilung hat er so gesagt
0: du imitierst jetzt aber nicht seine Stimme sondern du du gibst jetzt einfach nur das Zitat wieder ja
1: Live-Berichterstattung ist ein Muss für jede Sportsbar. So war es für uns selbstverständlich, Sky in unser Gastronomiekonzept zu integrieren. Neben der klassischen Ausstrahlung von Sky werden wir die Ausstrahlung, Ausstattung marketingseitig begleiten. So wird, es zum bestimmten, äh, so wird es zu bestimmten Sporthighlights beispielsweise gesonderte Speisekarten geben und an Bundesligaspieltagen wird das gesamte Personal Sky-T-Shirts und Schürzen tragen. Never, never hat Kevin Großkreuz das so gesagt. <lacht> Kevin Großkreuz kennt nicht die Wörter. Äh, selbstverständlich, Gastronomiekonzept, integrieren, klassische Ausstrahlung, Marketingseitig, T-Shirts, Schürzen <lacht> und Sky. <lacht> ja, was? was ist da los? Was ist da los in den Unterführungen? Was man da sich zusammentippt. Unfassbar wird
0: äh, Vielleicht sollten wir aber mal einen Ausflug dahin machen, oder? Ich finde, diese Saison könnte tatsächlich die Saison unsere Ausflüge werden. Wir müssen dringend äh, zum VfL Alfter, wo Jürgen Kohler Trainer ist. Wir könnten zum Mitschmackes fahren irgendwie und dann hier noch nach Erftstadt zu dieser großen äh, fußball sammelkartengeschichte äh,
1: Das ist gut, das ist gut. Viel dieses Jahr haben wir vor, auch zu tippen. Willkommen im Café King.
0: Und Alex verteidigt, wie er angekündigt hat, seinen Titel. Es geht wie immer um einen Kasten Bier oder einen Kasten Mate für den Gewinner. Zwischendurch hat uns mal jemand angezittert, keine Bonusfragen, ich kann dieses Tippspiel gar nicht ernst nehmen. Wo ich nur antworten konnte, es gibt halt nur eine Bonusfrage, nämlich Bier oder Mate. Ja, unfassbar.
1: Ja, wirklich. Was stellen die Leute jedenfalls nicht für Ansprüche?
0: Schlimm, schlimm. Es war jedenfalls nicht, mir geht es auch ehrlich gesagt nur darum, dass ich vor dir liege, wie immer am Ende der Saison. Nichtsdestotrotz hat Makia 1981 mit dem ersten Spieltag direkt mal eine Duftmarke hinterlassen. 35 Punkte. Das ist selbst für unser, du weißt schon, dieses Tippsystem und ja, so. Ja, das ist
1: das äh, Tippsystem, ja, ja.
0: Echt eine Hausnummer. Grandios. Herzlichen Glückwunsch zu diesem äh, ersten Spieltagssieg.
1: Und? Aber es ist ja noch alles drin und äh, das heißt auch, äh, unsere mit 14 Fußballexperten gespickte Tipprunde kann auch den einen oder anderen Tipp Tippmitter, Tipper vertragen. Tipp, Kicktipp mit tipp, Kick, Kick, tipp. Mit Kick, tipp <lacht> nit, nipper, kipp, tipper. <lacht> kicktipp.de slash sogar meine Oma. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ihr verpasst euch gerne nicht an mal die
0: Bonusfragen, die ihr nicht getippt habt. Genau, also so. Ja. Das ist ja
1: für viele eigentlich auch bei einer Bundesliga-Saison der, der, die, die große Hemmung, nach Spieltag 1 überhaupt noch einzusteigen, weil sie die Bonusfragen nicht mehr beantworten können. Ja, hab, haben wir nicht die Sorge. Nee. Kann man noch alles aufholen? Die 35 Punkte von Macia 1989, die könnt ihr leider nicht mehr einholen. Ja,
0: ja sind also wir durch. Äh, können wir uns verabschieden? Also einerseits, ja. ich mich von dir, Nick,
1: war wie immer schön. Ja, danke, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht.
0: Und wir können uns weiterhin von dem Gedanken verabschieden, dass äh, Bibiana Steinhaus in der ersten Liga pfeift, weil auch da
1: wurde sie diese Saison leider nicht, nicht berücksichtigt. Pfui, ungerecht, scheiß DFL. So, auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuhören, bis demnächst.
0: Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan
1: und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de Stefan, schön, dass Sie es äh, direkt nach der Aufzeichnung äh, hierher geschafft haben und äh, uns Rede und Antwort stehen. Äh, ich hatte das Gefühl, 57 Minuten lang richtig ausgepowert. Sie haben alles gegeben. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung?
0: Äh, ja, und die Stellen, die jetzt nicht so gut war, die äh, kann ich ja hinterher im Schnitt dann noch beheben. Das ist dann nicht so schlimm. Ja. Äh,
1: was äh, haben Sie für Ansprüche an die nächste Folge? Wird es weiter aufwärts gehen oder war das jetzt schon das Limit?
0: Ja, äh, es wäre natürlich schön, ein bisschen mehr Bundesliga-Themen zu haben. Aber äh, wir können jetzt natürlich auch, wenn die, wenn die DFL uns keine Bundesliga äh, bietet, gerade zum Saisonstart, äh, dann können wir das auch nicht als Themen haben. Und wir versuchen es dann halt mit so bunten Themen wie Pfingsten und Freundschaft äh, und äh, Spielerfrauen Aufzufüllen, aber ähm, ja, mal gucken, was dann die, die nächste Episode hergibt.
1: Vielen Dank, Stefan, für dieses Podcast-Field-Interview. Bis demnächst.
0: Danke.